0: Välkommen till Radio Maranata Vi ska en timme framåt få lyssna till förkunnelse Det är en inspelning med Arne Imsen som gjordes våren 1998 I det här programmet så kommer han att tala om Jesu närvaro i församlingen, i gudstjänsten Och också i sammanhanget med hans tillkommelse det är en oerhört angelägen förkunnelse som vi har sänt tidigare här i Radio Maranata. Och det här programmet sänds ju onsdag kväll och även söndag morgon klockan åtta här på 88 MHz. Nu lyssnar vi till förkunnelsen av Arne Imsen.
1: Hela tiden har jag haft det här oerhört längtan i mitt hjärta, det måste jag säga, att få alltså, verk. Att riktigt förverkliga verkliga Guds plan Så att vi inte får En samling Kyrkliga spöken Här ute Jag förstår vad jag menar Jag är allergisk Mot kyrkligheten Alltså jag, jag, jag är helt Allergisk emot den här Förfärliga Uppstylta och tillgjorda Trongheten som tar sig uttryck På olika sätt i olika sammanhang Och det är den enkla anledningen Att vad jag tror är nödvändigt Vad jag tror är absolut nödvändigt Vad jag upplever som en absolut nödvändighet Det är Jesus Jesus måste målas på ett så tydligt sätt Att han känns igen Och så måste vi få det här Som är så innerligt för Underligt Och hemlighetsfullt Detta han går omkring Gör väl och hjälper alla Rörligheten Att inte Bli instängd Och fixerad av sig traditioner Eller verksamhetsmöster Utan man har en Man är mobil rörlig Det här är ju helt oerhört och jag, jag ser i min inre värde Den här förundriga missionsbefallningen Alltså där Herren själv drar upp riktlinjerna Ger visionen och manar till efterföljelse Och förklarar att han har befull mäktiga sina lärjungar Att gå ut i hela världen Och mm. göra alla folk till lärjungar Alltså att fortplanta detta gudomliga liv det är det största som överhuvudtaget finns det är det största som finns i tiden det finns ingenting som är större och det finns heller ingenting som är jämförbart med det här och därför har jag alltid haft en Gud i himlen bevara oss från kyrklighet försoffning, sömnaktighet jargong och allt sammans, det där som gör församlingen till en fågelskrämma i tiden Istället för en kristusgestaltning ja, Och det, det, alltså, jag vill säga, det har varit en väldig glädje att ega den visionen Men det har också varit en fruktansvärd smärta För det, det går inte att bevara den Utan att det blir en väldig smärta Och det är då uppgörelsen som måste börja i sitt eget hjärta Som egentligen handlar om en enda sak Det handlar om en enda sak Och det är Att bevaras i den första kärleken Kristus kärleken Så att man aldrig får Att falle på frästelsen Att bli verksamhetsfrälst Eller traditionsfrälst Eller någonting i den ser utan man ständigt är nyfrälst. Ja. Det är det där frågan. Och det, det är vissa saker som gick mig i nytestamentet mer än andra, det måste jag medge. Och så alltså, det står att kunskapen om honom alltså den gick ut över hela området hela och alla i provinsen fick höra det, och det förstår ju att detta kan ju aldrig vara en fritidshobby Det är en, helt omöjlig, en omöjlighet Det måste bli ett heltidsengagemang för var och en Och ju mindre dököttas alltså, församlingen är plågad av Ju större förutsättningar har ju församlingen att komma ut i, Och in i det här heliga uppdraget Och så ska jag säga en sak. Det sägs att vi har få. Vad man fått det från det vet jag inte. För jag har alltid känt att vi är en majoritet. Ja, och det beror på det enkla förhållandet att de som är med oss är fler än de som är med i världen. Jag har alltid upplevt oss som människor. Även när jag kommit ensam, så har jag emot en ganska stor grupp, så har jag känslan av ära var Ja Gud. Jag och Gud är majoritet Tror du det så säger jag mig. Jag har alltid trott detta Antingen det har varit Förhandlingar med myndighetspersoner Eller med någonting annat Som har hjälpt Guds väg. Så jag har alltid känt att vi är i minor I majoritet Alltid Och det har i realiteten inneburit Att den har demonstration har i verkligheten förts på två plan först är det frågan om den psykologiska krigföringen då satan använder alltid bestående medel för att psyka sänka ner i missmod och man blir lite kanske lite ängstig och upplever hånet och fraktet och Idiotstämpeln Blir man upptagen av detta Då är man Fullständigt oduglig Men lämnar man det där Låter det vara att se på Jesus Då har man övertaget Och det är det andliga övertaget Vi måste ha Så människorna upplever att vi har fullmakter Och det bevisar vi genom vår frimodighet en märklig text jag har Och jag har verkliga frågor som jag skulle vilja ställa Mycket märklig text Därför att under De, de senaste åren vågar jag påstå Så har ju budskapet om Jesus tillkommelse Av naturliga orsaker Blivit så oerhört aktuellt det har ju blivit sagt att det är precis som om händelserna: De talar sitt mäktiga språk om tidens slutfaser. Och i en värld där allting inträffar så snabbt, där skeendet Utvecklar sig Med nästan En matematisk precision Emot Det Som vi har läst så mycket om I de heliga skrifterna Men kanske inte förstått Vi har inte haft förutsättningar Att förstå det Men idag klarnar det I sanning Idag klarnar det och det är helt uppenbart att vi i mycket stor utsträckning, jag säger i mycket stor utsträckning, har missförstått budskapet om Jesu tillkommelse. Därför att det har blivit en slags teknisk, teologisk och eskatologisk problematik. Och det finns någonting som heter den eskatologiska paradoxen. Den eskatologiska paradoxen. Alltså det är skenbara motsägelser. Och så människor blir upptagna av dessa skenbara motsägelser Så till den milda grad Att de inte har upptäckt storheten i det Gud gör och håller på med ja. De har fixerats negativt Och till och med har det hänt Att man har dragit fram exempel på människor Som har tagit det här så bokstavligt så de har menat att de bör praktiskt demonstrera sin vilja att möta Jesus. De klädde sig vitt vitt och så har de gått ut på bergstopparna där de har stått och viftat med sina armar och lovat Gud och väntat på Herren Jesus Kristus. Och detta har man satt fram då som ett, 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 ett avskräckande exempel på över eh, alltså eh, jag vill inte kalla det övertro men det är alltså uttryck för en fullständig miss då man handlar på det sättet och tycker att det är någonting så får och, och man har dessutom talat om de här gamla predikanterna som man har gick lång näsa till de här gamla predikanterna som åkte omkring med sina planscher De ritade och de berättade ifrån skapelsen De berättade om de sju eh, hushållningarna Nådesepokerna i den heliga historien Och de berättade om vad som hände, hur de började, hur de avslutade Ända fram till den sista i den här oerhörda och, I den här oerhörda Och dramatiska eh, Historien Och det här har de löjliggjort Man har sagt att det var så Förskräckligt det här Att de åkte med planscher Och talade om att Jesus kommer 1914 och en att han kommer 1718 Och de har nämnt Flera årtal Att Jesus har skulle komma Och det har varit Alldeles för förfärligt Men kära vad, 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 det, för, vad det, det spelar väl ingen roll Att människor Kan ta mista På en och annan Bibelvers Och tolka in något Av sin egen längtan Eller sin egen vision i bibelvers Det är väl inget konstigt men det här alltså så har man riktigt varit mån om Att det är en avskrikande bild Vad som sker när människor blir fanatiska Ja men du får jag se på det Vad sker Om människor får en felaktig uppfattning om dopet då Va? Vad sker Om de istället för att låta döpa sig Som Bibeln eh, säger Börja begyta sina barn Vad sker då Det var en mycket värre och allvarligare så. Det är mycket, mycket värre och en allvarligare sak. Eller andra ting som helt uppenbart är fruktansvärt när man lär exempelvis sakramenten ska, ska leda in i Guds församling och att man genom sakramenten får evigt liv. Vad är det för någonting då? Det är ju långt allvarligare. Om Jesus inte kom det årtalet så är ju problemet liksom ur världen. Då är det färdigt. Men barnbytningen fortsätter ju. Generation efter generation. Och vad innebär det att exempelvis generationer av unga människor släpas fram till nattvarsbordet? Och vad är nattvarsbordet i det här sammanhanget ut, Och om vi ska se det precis som Bibeln säger Annat än det onda andarsbord Jag tror inte vi riktigt fattar Hur vidrig exempelvis förkunnelsen har varit Då man har hela tiden försökt psyka ner de här enkla människorna som väntar på Jesus och tagit. Nu har de tagit fel Och nu har de tagit fel Och nu har de tagit fel Och det var fel Och så gjorde de då När de greps ut av den fanatiska känslan Att Jesus kommer Ska jag berätta en sak för dig Se väl in i ögonen Ska jag berätta en sak för dig Så här ligger det till Jesus kom Igår Jesus kom i dag. Jesus kommer imorgon Vad är det jag talar om? Jag talar om hoppet Och så talar jag om hoppets fullbordan Hoppet är levande Och det är så levande att man har en alldeles bestämd känsla av Att man är alldeles Alldeles i närheten av hans tillkommelse Då man är fylld av andel sprängs alla timliga gränser Och man upplever oändligheten på ett så påtagligt sätt Att en dag blir som tusen år Så säger det här ingen gång till I tre betydelser kan vi läsa om Jesus som kom igår Han kommer idag Och han, han kommer imorgon Vet du varför? Jesus Kristus Är densamma Igår Idag såg evighet Ja men hur vill du då förklara att han kommer igår? Det kan Paulus hjälpa mig med ja. Och det kan apostlarna hjälpa mig med Är det någon av er som kan tala om för mig Vad Petrus är någonstans Aposteln Petrus Är det någon som kan tala om Vad Aposteln Paulus är Han är hos Herren För Herren har hämtat honom Hör du det Herren har hämtat honom Paulus längtade efter Att få Följa med Han trodde att Jesus skulle Hämta honom Han talade om att Avklädas och överklädas Han hoppades att han skulle få Lyftas upp herren till möte I sin egen generation Men så gick det inte till Men herren hämtade honom Och nu är han bland De avsomnade Inte bland de döda Herren har hämtat honom ja. Han är bland De avsomnade som nu vilar som nu vidare till som morgon. Då han hämtar hela sin församling. Herren har under hela den här tidsåldern hämtat sina heliga. Har han gjort det? Ja. Han har hämtat dem. För ingen av dem har dött. Ingen av dem. För döden har ingen makt över dem. Ingen av dem har låtit Men de har avsomnat ja. Tror du det så säger jag Amen Det säger Bibeln klart och tydligt, Men de har hämtats Den ena då och den andra då Och så har de tagits hem Vem är det som har hämtat dem Det är Herren Jesus Kristus Och hos honom Har det funnits en längtan Som han har gemensamt med sina egna lärjungar En längtan Som är så Förunderligt stark Så Att den bryter Igenom allt annat Jag vill Att där jag är Där ska och ni vara Det tycker jag vi kan säga amen till Vill han det Då gör han det Vill du det så är du också där snart Då blir du hämtad inom kort På det ena eller andra sättet Och allt folket sa det Och allt folket sa det Är var det Gud och prisat vara med. Herren kom Herren kommer Han kom igår Hämta hem Paulus Som längtade hem till Jesus han längtade så att han inte önskade någonting annat än att få gå till honom. Ja. Men han funderade om det möjligen trots allt var bättre för församlingen att han stannade kvar. Ja. Och om han skulle stanna kvar i tiden då han kände sig så nära himmelen. Ett steg så var han innanför för Då var det bara ett enda motiv, ett enda motiv. Det fanns ett enda motiv, det var för syskonens skull. Du, de behövde honom. Så vill han stanna kvar hos dem. Detta är ju så utomordentligt och enastående så det är ju en fullständig omöjlighet för en opånytt född människor med oomskurrigt hjärta och oomskurna fattar och begripa det här vad kan vi säga om Paulus han levde i tillkommelsen och så visste han Jesus kom, han kommer på det ena eller andra sättet ska jag gå för att möta honom och han såg fram emot dagen fast han hoppades att det skulle ske utan att han behövde avkläda sig Utan bli överklädd och iklädd Och lyckas upp i luften Herren till mötes Men det visste han Det må bli hur som helst Så kommer Jesus Och hämtar mig ja. Detta levde han i Och vet du vad han kallade det för? Han kallade det för hoppet Det levande hoppet Framtidshoppet Och så sa han till sina syskon Mina vänner Om vi Herren Jesus Kristus Har haft vårt hopp Och där har inte blivit Hör hör du Argumenteringen ja, Och där då är vi det mest ömkansvärda Av alla människor Om vi Jesus Kristus Har haft vårt och där har vintern blivit Det blir någonting större Slut. Något storslaget Och enastående Något jämförbart Ojämförbart och ursprungligt ja. Ja. Om Jesus Kristus har haft Vårt hopp och där har vintern blivit Ja då är vi det mest Ömkansvärda av alla människor ja. Men nu vet vi Jesus Kristus Har uppstått från det döda Alltså så vi det lyckligaste Av alla människor För är detta sanning Då har vi evigt liv Hörde vad jag sa Då har vi evigt liv Barnaskap hos Gud och då har vi fred Antingen vi är här eller där Antingen vi lever eller vi dör, Så hör, så hör, så hör vi Herren till och allt folket Sade det ja. Du förstår ju vad det handlar om Antingen vi lever eller vi dör Så hör vi Herren till Och han utvecklar det här på många ställen Och på många sätt Det finns liksom ingen måtta För hans lycka Så fort han börjar tala om Jesus Så sväller allt Och det får sådana oerhörda dimensioner Det får sådana oerhörda dimensioner att det närvarande tonas bort Så till den milda grad Att man helt upp, Man upptäcker Att man med hans förkunnelse Lyfts upp på det plan Där han rörde sig Han var redan i himlen Han är underbart när Med sin kraft Med sin är han här? Ja, vi måste sjunga den. Det påstås att det strax innanför den norska gränsen var tältmöten. Ja. Och rätt vad det var så tonades det. I det ena tältet ropades det. Och så sjöns det, Han är här. Han är underbart där. Och i det andra tältet Där sjöngs det På sitt sätt Han är inte här Han är inte här du vet, Det ju lite konstigt De ville aktualisera ropet som nådde dem Han är inte här Han är uppstånden Men det blev lite dramatiskt När man vena tältet och Han är inte här och i det andra, han är här. Och så var det sant, båda delarna. Och hur ska man kunna förklara det? Fundera. En sak är säker, han är inte i graven. Ja, han har lämnat den. Tror du det, så säger jag amen. Han har gått ut ur graven i triumf. Han är inte i raven. Söker du honom bland de döda, då finner du honom mycket. I död religion, död tradition. Sök honom på fel plats, finner du honom mycket. Sök honom där han är. Var är han någonstans? Hos sina lärjungar, där finns han. Vad två eller tre är församlade i hans namn. Tacka Jesus Prisa Jesus Lova Jesus Upphöj honom För han som var han är Och förbliver den samme i levig tid. Och han går omkring Bland i sju gyllene ljusstakarna Därför att han vill utföra Sitt uppdrag Att befria rena och lyfta sin församling In i sitt gudomliga ämbete det här, det här är så underbart Att se hur Gud samordnar det hela Det är sant att det är många som har blivit hämtade av Jesus redan Där har du dem Där har du dem Apostlarna och utkristna församlingen Och sen alla heliga Rakt genom hela historien Fram till vår egen tid Vad är bara att någonstans Vad är de De är hos Herren Vad gör de där De väntar Bidar Vad de väntar på Oss Att vi åter ska förenas och tillsammans gå För att möta Jesus Jesus hämtade dem När tiden var inne Så hämtade han dem det var inget misstag Han hämtade dem när tiden var inne Och de upplevde att tiden var väldigt kort Och därför Så var det absolut nödvändigt Menar Paulus att man måste köpa tiden Det vill säga tillägna sig den Betala priset För det man köper det äger man och det har man rätt att disponera ja. Rätt Att använda tiden Till vilket man har köpt den Och kan man göra något bättre Än att använda Den korta tid som vi har Kan vi göra något bättre Än att i denna tid Tjäna Jesus Finns det något större Nå Något förunderligare betalar priset vilket ju innebär att man inte kanske eh, kan tillägna sig det som världen betraktas som en absolut nödvändighet för sin lycka för sin förströrelse för det de tycker är meningsfullt så kommer det enkla människor som betalar tiden, köper den och fyller den på ett sånt dåraktigt sätt Så att människor undrar Om de inte är riktigt kloka Man kan fråga sig Vad är det som har hänt med dem Vad är det som har hänt ja. Vad är det som har hänt ja. Det är det, det är helt otroligt Helt otroligt När en människa har blivit gripen Av den verklighet Som Bibeln talar om ja. Hon har Skatten, var då någonstans, skatten Och det är en skatt där kommer ett hjärta att vara Och det är det som finns i hjärtat Man koncentrerar sig omkring Det är det man talar om och sjunger om och lever för. Det man har i hjärtat Det, det, det flödar fram hela tiden Det pulserar hela tiden och har man skatten i himlen Är det helt uppenbart att hjärtat kommer hela tiden Att sjunga om, tala om Och berätta om himlen Och hur skulle man kunna göra det på annat sätt Än att den heliga ande får uppenbara för oss Vad som har blivit oss skänkt av Gud ja. det här, Jag kan inte framställa det här för dig så att du får uppleva den stora lycka som det är att vara medveten om liv i Gud och barnaskap hos Gud och medborgarskap i himlen det måste den heliga ande uppenbara för ditt hjärta. Och skatten där din skatt är. Ja. Så kan jag ju inte tänka på någonting annat. Detta storslagna och ogrundliga. Här är ingenting förutsägbart, ska du veta. Utan det är hemlighetsfött och ogrundligt. När vi upplever denna Jesus närvaro. Och vad är större än att få se Jesus med tronsögon? Det finns inget större. Se honom. Med trons ögon. Och jag kan försäkra dig. Hela livet är förändrat. Man sjöng för. Se. 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 Och leva, Så man. Man sjöng och grät, sjöng och skrattade. Man sjöng och jublade. Man sjöng. Det var försmäktande Och det var inte bara toner och ord Det var utstrålning av en himmelsk lycka ja. Se, se, se och lev En blick på det korsaste givre liv Och det befästes De människor såg med tronsögon och blev helade Såg med trons ögon och blev frälsta Såg med tronsögon och blev döpta i den heliga anden. Såg med tronsögon och befriade sig från missmod Komplex allt samma sådär som är så typiska kännetecken för människorna i tiden Se på Jesus han är här Hörde vad jag sa Han som var Som är Och blivit densamme Inte lev i tid Och när Detta blivit en verklighet för oss Det levande hoppet Är något Som vi har I alla Sammanhang Det aldrig långt Till hans sig. Då gäller det Han kommer snart Han kommer snart Han kommer snart Så plockar han den ena Och den andra hem Så att De ska få vila Efter slutfört Arbete Arbetsdagen är slut och så går de hem Och väntar På uppståndelsens morgon Då den styrda och vilande församling Ska förenas Och gå För att möta sin förlossare Är du bra för är Är du bra för är Är du bra för att är du för frälst? Kan du tacka honom ja, Du är återlös. Du är fri från all fördömelse Införsatt I Guds förundliga värld ja, För att han Genom sin väldiga nåd Ska få bevisa sin rikedom Sin nåds rikedom Mot det heliga Som är hos Herren här hämtade honom Ta honom Där han sitter på Patmos Han var ju isolerad I en fängelsehåla Ute på Patmos Tänk efter vad som händer där? Vad är det som händer där ute på Patmos? Finns det någon? Finns det någon överhuvudtaget? Jag känner ingen. Som på det sätt som han gjorde. Har beskrivit evighetens realiteter. Och himlens verkligheter. Knappast någon? Men du, han skrev, beskrev inte bara himlens härlighet. Han beskrev också jordens vedervärdigheter. Och nu hade han förebild. Där han med sin profetiska skärpa fick skåda, genomskåda, beskriva och profetera. Vad skriver han om Babylon? Det stora Babylon. En sån prakt En sån härlighet En sån skönhet Jag skulle vilja säga addera ihop allt det mänskligheten Har lyckats åstadkomma Inom alla områden Musiken, konsten Arkitekturen Beskriv vad de har uträttat med avseende på politik och ekonomi. Sociala system. Och så vidare och så vidare och så vidare. Beskriv deras utomordentliga hantverk. Deras dräkter. Kläder. Beskriv det. Beskriv det. Våldsamt, våldsamt, våldsamt. Jag kan försäkra dig. Jag kan försäkra dig att det klappas någon ut av oss som har skådat maken i tid. Det är liksom slutprodukten av allt det människan har lyckats åstadkomma under hela sin historia. Det är väldigt så. Alltså. Väldigt Aj, 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 aj Tempel. Orkestrar. Hantverk. Det finns ingen. Det finns ingen möjlighet. Att beskriva det. Och du, och du, och du När himlen öppnas så blir Babylon en bakgård en, en sopa I tid Och helt plötsligt så får man se Att nu är det makter, myndigheter Nu är det prakt Men det är också demoner Jävlar Blodströmmar Hat Förföljelse Då om fick se himmelen Då blir Babylon en bakgård Av mänsklighetens värsta och farligaste makter och fiender Han sitter där ute på öen så blickar han uppåt Och börjar han får se Oj Stenarna Med hans eget namn Hans eget namn Han var inte där ännu Och ändå så var han där Hans namn är inrist Brödernas namn finns där. Alltså, mannen som satt där ute på Patmos. Han var inte i Babylon. Han var inte i Babylon. Han var i himlen. Ser du, där är hans namn. Där är hans namn. Johannes. Och då skulle vi kunna utveckla det där vidare. Det var ju en sten det handlade om. Skaran som skulle befolka himlen var inte där ännu. Men det var väl förberett. Grunden. Portarna. den här förunderliga muren Som Var och en talar Om fullständig Identifikation Han var ett Med allt det han såg Ett Och det Motsvarade på ett helt förundligt sätt Hans egen längtan hans egna behov För jag ser på dig broder och kyster Det kan känna som en patmos tillvaro En babyloniska herra Väldigt utövar sitt förfärliga inflytande Vill dra, locka och fresta Jag frågar dig har du sett den himmelska realiteten? Var du nu medveten om att ditt namn är inristat där? Du ska dit. Och vet du, vad som är huvudtonen? Riktigt, den bärande tonen i aposteln budskap. Vet du vad det är? Försök. Läs sändebreven Och läs sedan. Kapitel efter kapitel Så är det en underton Som bryter igenom med kraft Ju närmare slutet man kommer Där det, det här Se, jag kommer snart Och har min lön med mig Se, jag kommer snart Oj, 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 oj. Babylon står men går under Patmos försvinner Vart eriga hem Förbliver Där är vi inskrivna Där är vi väntade Staden står färdig Boningen är i ordning Snart ska vi gå dit För att möta honom Selium han såg När han tittade in Det fanns inga det fanns det krukor, eller Det stod Johannes inte Som ett vittnesbörd om hans död Nej. Men som en Proklamation att han lever Och ska leva i evigheternas evighet Tillsammans med lammet ja. Det var inte en dödförklaring Det var ett upprop till uppståndelse snart skulle han vara den övriga aposteln och därmed hela Jesu Kristi församling samlas i katedralen, den himmelska Gud för lov. Han, han kände Patmos kin, kin pustas alltså och demoner och han såg fasans Fulla krafter Operera i tiden i Babylon Vilseledande och förföriskt Han såg antikrist i välde Byggas upp Mänskligheten börjar knä ja, för antikrist, Men det var sannligen inte slutet Han såg staden Portarna Muren Grunden Sist och slutligen Skulle han vara hos Jesus Tillsammans med alla de övriga apostlarna Bror och syster får jag se på er tillsammans Är ditt namn skrivet där? Är det inristat där? Är det dit du ska, eller hur? Och så ska jag läsa den här texten Som är så enorm innan jag slutar Andra Petri brev Hör och häpna Hör och häpna Andra Petri brev Någonting så för underligt ja. Andra Petri brev Där säger Aposteln Så här typiskt för en visionär som har varit tillsammans med Jesus andra Peter i första kapitel och då börjar han, hör här I den 14a versen, Så jag ty Jag håller det för rätt Och tillbörligt så alltså, länge Ja det är den 13 versen Så länge jag ännu är I denna kroppshydda Genom mina påminnelser Väcka er Och så kommer det Ty jag vet Att jag snart ska lämna Min kroppshydda detta har vår Herre Jesus Kristus givet i känna för mig. Det är säga, det dröjer inte länge förrän Jesus kommer att hämta mig. Hans tillkommelse är nära. Jag ska gå för att möta honom. Alltså. Oberoende av när det inträffar, eller hur, så kommer Jesus snart Och hämtar mig och dig Vi lämnar kroppssidan och går för att möta vår frälsare Han kommer snart, tror du det så säger jag honom. med Det är sanningen, det är ingen fanatism Det är livets egna lagar Hoppes utom ordentliga verklighet och så går vi lite längre ner i den här texten. Då talar han om tillkommelsen på ett annat sätt. Då säger han i den 19 versen. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och I gör en väl om jakten därpå. Så som på ett ljus Som lyser i en dyster vild Till dess Att dagen gryr Och morgonskärnan går upp I edra hjärta Så mycket fastare Stå nu, när, nu Hur kunna säga så på det sättet varför? han hade varit på förklaringsberget med Jesus och där hade himmelen rämnat och helt plötsligt så blev det bibelstudien uppe på berget om Jesus förestående bortgång exodus hans utåg var det stora utåget. I historien har det lilla uttaget Och Mose tågade ut med sitt folk ur Egyptien Men nu skulle Jesus taga ut ur världen Och in i evigheten Och proklamera Seger För de som Väntade och bidade Bland annat Abraham ja. Skulle han Tåga ut ur världen Exodus, det stora uttåget ja. Och där hade de bibelstudium Det var Mos, lagens representant Och det var Elia Profeternas representant Och så var det Jesus Och så har de där tre representanterna För församling av Petrus, Jakob och Johannes Och jag blir alltid så rörd Jag blir så rörd När jag ser och förnimmer det där förunderliga samtalet som ägde rum där uppe på förklaringsberget Då Jesus äcker den ena handen Åt gamla testamentet Och den andra åt nya testamentets representanter Och förenar dem till ett i sin egen kropp Förenar dem I heliga I gamla förbundet och i nya förbundet det vill säga, där står han Spinner de ihop Till en enhet Så förenas de är ett det Till ett, gudsfolk, till ett Den upplevelsen Den var överväldigande Det kunde ju finnas anledning att tala om att De här tre Stödjöperarna somnade på berget. Men det är inte tid för det nu. Nu talar man inte om jordens vidigheter och vedervärdigheter. Nu talar man om evigheten. Nu ligger sömnaktigheten bakom. Brist när slut. Allt får sin upplösning, förklaring. Och sin förunderliga manifestation i Jesu egen kropp. Som förenar dem. Till ett folk. Vilket blev ja. Och vet du vad som hände? Vet du vad som hände? De blev förtagna, Och det är ju självklart att de blev tagna. De blev nästan mållösa. Och Peter för visste ju inte vad han skulle ta sig till med. Han deklarerade det här är skott att vara. Låt oss göra tre hyddor. Låsa in denna gudomliga härlighet I människobostäder Eller tempel Men då Jesus Hade fört dem ner ifrån berget Och de mötte behoven där nedanför Så började Himlen att tala in I Petrus hjärta Och vad är det som blir så levande För honom så blir en karismatisk upplevelse hade det mäktigaste slaget ledde fram till Att det profetiska ordet blev fastad Jag ifrågasätter alla karismatiska upplevelser Som inte har till konsekvens Att det profetiska ordet blir levande, fastar, Att man börjar se ljus i tidsåldern och orientera sig i rätt riktning. Därför att man blir allt mer medveten om hans tillkommelse. Varje karismatisk upplevelse som är äkta. Ja, den talar inte om att de må bra på jorden. Den talar om hans tillkommelse. Vad profet har sagt. Det är det som blir aktuellt. Det är fastare nu. Sen vi mötte Jesus. Den är levande nu. Sen det här. inte Sen det här blev en verklighet. Det håller. Det Mose sa om Jesus håller. Det är profeten Elia ropade ut om Jesus. Det håller. Och det Jesus själv sa till oss. Det håller. Sist och slutligen. Det profetiska ordet. Det är fast. Det är säkert. Han kommer snart. Tror du det så säger Amen. Och låt oss tacka honom. För att vi på det här sättet kan möta honom. Genom hans egen uppenbarelse. Vi pratar inte om profetior och drömmer inte. Det gör vi inte. Vi ser med trons öga ett hem, ett land, en stad, ett rike, en konen, ett hem. Vi vill dit till han har bestämt. Att där han är, där ska vi vara. Och allt folk sa det. Amen. Här uppe,
0: sitt välde. Böde, böde, Jesus uttalade. Thank you. tappat sitt välde. Vi hörde Arneimsen sjunga tillsammans med församlingen. Det var en liveupptagning från ett av de många väckelsesmöten där han har varit med och förkunnat Guds ord. I kväll så talade Arneimsen om Jesu närvaro och om angelägenheten av att vara redo att ha sitt namn skrivet i Livets bok. Radio Maranata Stockholm lyssnar du till. Vi sänder varje morgon klockan åtta här på 88 MHz varje måndag kväll och onsdag kväll klockan 18. Välkommen att höra av dig till oss. Ring gärna på telefonnummer 98 56 83. 98 56 83. Jag vill göra en inbjudan till dig som bor här i Stockholm, eller som vistas här tillfälligt kanske. Så är du är välkommen att besöka Maranata-församlingens missionscenter ute i Bromma. Adressen är Bellstavägen 100. Och på samma telefonnummer så kan du få information om hur man tar sig hit ut. Vi har möten, offentligt annonserade möten- varje dag klockan 12 så är det bön. Torsdag kväll, så alltså imorgon kväll klockan 19 är det också bönemöte. Sedan på lördag kväll klockan 18 så inbjuder vi till förkunnelse då vi undervisar ur Guds ord och det är Bernoviden som då talar över ämnet uppenbarelseboken. På söndag klockan 11 så förkunnar Tage Johansson Guds ord. Sedan på kvällen, alltså söndag kvällen klockan 18, då är det ett väckelsemöte. Och med i det mötet är Paulus Eliasson som eh, kommer hem till Sverige på lördag från Dominikanska republiken. Där han under ett antal månader har varit med i missionsarbetet. På söndag kväll i väckelsemötet alltså så kommer han att vara med och dela med sig av sina erfarenheter och förkunnar Guds ord. Sedan nästa vecka fortsätter mötena. Vi har ju bibeldag varje tisdag med möten klockan 12 och klockan 19. Med det så säger vi tack för oss för den här gången. Och vi önskar er alla lyssnare Guds rika välsignelse. Och på återhörande säger jag, bär nu vid den.